0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a tertulias intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy se nos ha incrementado un contartulio más porque vamos a llevar a cabo un tema en el que él es bastante experto él va a decir que no, que por supuesto ¿eh? pero como yo ya lo conozco bastante y sé eh, de sus habilidades y de su sapiencia en ese tema ya le digo a los oyentes que sí que aunque él diga que no eh, que me hagan caso a mí que es verdad que lo es están, como siempre, los habituales, de bisoneto en Italia. ¿Qué tal, Devis?
2: Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer estar con vosotros, realmente.
0: Muy bien. Ahora nos marchamos a las Islas Baleares. Sí, sí, que está allí Gabriela, Isa. ¿Un poquito de sueño gracias, tienes, gracias.
1: Gaby? No me he movido todavía del sitio. Buenas tardes, saludos.
0: ¿Con sueño o sin sueño?
1: Bastante sueño.
0: <risa> con sueño, claro, ¿no? Es que
1: un esfuerzo extraordinario para escucharlos y no cerrar los ojos.
0: Bueno, un cafetito ahí a mano, ¿eh? Que te sí, echaro sí. te preparo un cafetito. No,
1: ningún, no voy no a hacer ningún efecto el café. Nunca. ¿No? No, no. Uh
0: -huh. Yo qué soy curioso. hijo de
1: cubana, mi madre era cubana. Yeah. Y, y uh, creo que nos destetaron con café.
0: quéjate qué curioso. <risa> Bueno, pues ahora pasamos a Chile, allí en Chile milagrosamente porque tenían anunciado un corte de fluido eléctrico pero nos ha respetado el tiempo de la tertulia, después si quieren pues que lo corten, entonces nos dará igual ¿Qué tal Jorge?
3: Hola queridos amigos de la tertulia, un placer estar con ustedes y también un saludo especial a Roberto que no lo conocía y ahora vamos a compartir
0: muy bien. Vale, igual, Seguimos con René desde Mendoza, en Argentina. ¿Qué tal Paquita? ¿Cómo estás? Un gusto estar como siempre
4: en Tertulias Intercontinentales de Veroamérica.com y un gusto estar con los amigos con Tertulios y con el invitado nuevo que vas a presentar y con esta temática que es bastante interesante
0: y muy saludable. Muy bien. Y ahora ya sí, ahora es el momento de desvelar el nombre de la persona que nos acompaña hoy como invitado especial a esa tertulia que es Roberto Enjuto. ¿Qué tal, Robert?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿se me escucha bien con el, la cosa esta del Mac? ¿o
0: Perfecto, no? se te oye ah. estupendamente. Sí. Ya, eh,
5: vamos a demostrar aquí que no hay expertos en meditación, ya verás como al final... Bueno, ya... No, porque nadie es experto en sueño y tampoco nadie es experto. En algo que te pertenece, pues simplemente te pertenece, bueno. ya está. Lo más que puedes hacer es dar el paso, pero nada más...
0: Bien, bueno, bueno. Eso ya al final los oyentes que tienen la posibilidad de hacer los comentarios mediante el correo y el Twitter serán los que nos digan si sí o si no. De momento lo vamos a dejar aquí y vamos a comentarles a los oyentes que hoy vamos a hablar sobre la meditación. Entonces yo creo que precisamente Roberto puede hacer aquí como un preámbulo al tema y después ya empezamos la ronda habitual. Así que, Roberto, adelante. Bueno.
5: Pues nada, yo simplemente quiero decir que la meditación es un poco um, distinto a lo que en, en Occidente entendemos por meditación, o sea, la meditación a la que vamos, de la que vamos a hablar hoy. Normalmente se entiende por meditación pues pensar en algo, ¿no? Y en, fe, en definitiva sí que lo es, o sea, la meditación sí es eh, al principio pensar en algo, pero el objetivo de la meditación no es llegar a una conclusión o de, sobre un tema, darle muchas vueltas y tal, no es exactamente eso. Eh, eso sería contemplar en, en términos orientales. ¿no? Eh, la meditación tampoco es algo que se pueda definir fácilmente sin caer en, un, en, en, en el error, porque es difícil cada uno, al cabo del tiempo de practicar, pues llega a una conclusión, que es suya personal sobre lo que es la meditación. Pero, en fin, para abreviar, diría que la meditación, es, eh, al, al empezar a, a practicarla, es una práctica por valga la redundancia, en la que a una persona pues se le da una técnica, puede ser un mantra, o sea, un grupo de palabras, puede ser eh, simplemente la observación de la respiración, puede ser cualquier tipo, otro tipo de práctica para enfocar la mente en algo concreto. Objetivo de la meditación, pues eh, que la mente quede eh, un poco armonizada, todas las, no vacía, porque la palabra vacía no me gusta mucho, sino que la mente quede... Eh, armónica, que las, que las eh, diferentes emociones, pensamientos y tal, eh, dejen de ser algo caótico y uno pueda llegar a la paz interior que es algo que todos merecemos y que todos tenemos, ¿eh? uh -huh. Y eso es lo que yo diría de la meditación. Bien.
0: Pues ahora vamos a empezar ya la ronda con los contertulios diarios, con los que tenemos aquí semanalmente en, con la charla de turno, con la que determinemos previamente. Y vamos a comenzar con, con Gabriel.
1: Gracias. No, precisamente me ha sorprendido eh, el preámbulo que ha hecho Roberto, porque para mí meditar precisamente... Eh, ¿Qué es meditar en principio? ¿Y qué es la meditación? Se puede preguntar uno, y hay muchas preguntas. ¿Para qué sirve la meditación? ¿En qué consiste la meditación? ¿Qué se pretende con la meditación? Infinitas preguntas, infinitas respuestas, y cada cual aplica la respuesta que más le conviene. En definitiva, meditar, para mí, es dejar la mente en blanco. Es un proceso es una herramienta que emplea eh, el cerebro para inhibirse de la realidad entrar en una situación de como vivimos en una sociedad de ruidos de una sociedad tan convulsa la meditación es una herramienta como digo muy válida para inhibirse para profundizar en la nada en sentirnos fuera de ese tumultuoso mundo que nos agobia y entonces hacer una intromisión dentro de uno mismo y, y mirarse hacia adentro y olvidarse del resto y pensar en nada. Dejar la mente en blanco y de esta forma alcanzar pues, una paz, una tranquilidad que nos ayude luego para seguir luchando. Hay muchas definiciones de, 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 de meditación y como hay muchas clases de meditación. Entiendo, no es que sea yo un enterado del tema, pero más o menos tengo mi culturilla y, y, y sé lo que he oído y lo que he podido leer. Algunos dicen que rezar es hablar con Dios y meditar es escuchar a Dios. A mí me ha gustado, me ha gustado. Sin ser yo excesivamente religioso, entiendo que esto podría definir bien claramente el concepto de meditar y aquí me quedo
0: muy bien están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com eh, David
2: yo si me permites Paqui, preferiría dirigirme directamente a Roberto para preguntarle por una cosa posiblemente porque según tu opinión Roberto y aprovecho para saludarte para agradecerte de estar con nosotros
5: eh, sí, pero... El, el, el placer es mío y nada y ya nos conocemos de otra vez y seguiremos sí, claro. hablando. Supuesto, sí.
2: y, y solamente quería preguntarte una cosa. ¿Por qué, según tu opinión, meditar no significa hacer vacío en, en, en
5: sí mismo, en el alma del No, de no, no vamos a ver, vale, vamos a ver. Eh, al, al final ocurre ese lo que llamamos vacío, lo que llamaba lo que llamaba Gabriel, eh, este, el dejar la mente en blanco. Al final puede ocurrir o no ocurrir. Generalmente cuando llevan muchos años, yo llevo 40 años practicando un tipo de meditación. Yo llevo un, un, un camino espiritual con un maestro y, y claro que ha habido eh, momentos de vacío. Es más, yo diría que con el tiempo la meditación sin que te sientes a meditar se vuelve algo habitual. ¿Por qué digo que, que no quiero que la gente se centre en eso, en eso de, de dejar la mente en blanco? Pues por una razón muy sencilla, porque cuando tú te planteas dejar la mente en blanco es cuando no ocurre. O sea, vamos a ver, la mente es de la naturaleza del gas. ¿Qué pasa con el gas? Que cuando tú lo pones en un, en un sitio tiende a expandirse, no tiende a contraerse. Entonces, eh, si tú, por ejemplo, eh, metes mucho gas en un recipiente muy pequeño y lo abres, off Explota, se va para afuera, ¿no? Si tú piensas... Por, por definición, en, 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 digamos, en calmar la mente, en dejarla en blanco, así tal cual, si a palo seco, lo que suele ocurrir es que la mente empieza a pensar en lo que cenó ayer, en si hoy tiene que hacer no sé qué, en que si tal y que si igual. Eh, por eso es por lo que yo no doy, no me gusta generar expectativas cuando se cuando se trata de la meditación. Me gusta decir que es una práctica concreta, concreta, eh, con la cual se, se utiliza, o sea, esa práctica se utiliza para que la mente se, se centre ahí y el resultado ya vendrá, el resultado no es cosa nuestra, por eso es por lo que lo decía, pero no por otra cosa, eh. sí sí que hay vacío, claro que al final hay, hay vacío, pero por eso es por lo que yo lo decía, por la, la naturaleza propia de la mente que tiende a llevar la contraria si tú le di, dices algo, o sea, basta que te digan, medita, medita, meditación es muy fácil, no pienses en un mono, pues te vas a sentar y vas a pensar todo el rato en un mono, esa es la historia. Por eso decía que no, no quería generar expectativas. Uh -huh.
2: Perfecto.
5: Muchas
0: gracias. Bien, vamos ahora con René. Eh, muchas gracias, Paquita. Sí, yo también quería preguntarle
4: a Roberto. Eh, por ejemplo, cuando uno está meditando eh, y trata de concentrar todos sus pensamientos en, en un punto determinado, eh, ¿te es más fácil ¿A ti te es más fácil hacerlo solo o, o, o es, lo haces solo fácilmente porque ya lo haces automáticamente en cualquier momento del día porque hace 40 años que meditas? O reconoces que cuando comenzaste Tus primeros tiempos a meditar Necesitabas la dirección de alguien Que te estuviera eh, dando eh, Porque hay Como hay muchos tipos de meditaciones Alguien que te estuviera dirigiendo la mente Te estuviera diciendo, ahora relájate Ahora respira profundo Concéntrate en la respiración Comienza a relajar tu, tu cabeza Los músculos de tu cuello, aparte por parte Hasta que todo el cuerpo queda relajado mm. y, te va, y así te va guiando, guiando, guiando y después te hace ir pensando en algo una luz violeta, una luz blanca y te va dirigiendo Eso, ¿Es, es más fácil para las personas comunes ese tipo de meditación o directamente solo sentarse a meditar
5: vamos a ver, una cosa es meditar y otra cosa es relajarse eh, no es lo mismo vamos a ver, es lo mismo y no es lo mismo cuando sí. por ejemplo estamos en una clase de Hatha Yoga Hatha Yoga es el, el yoga físico el yoga de las posturas por entendernos normalmente esas clases suelen acabar con una eh, relajación completa que se llama la gente se le invita a, a tumbarse en la postura de Shavasana, del cadáver, y entonces se va relajando todo el cuerpo. Evidentemente hay un estado de cierta paz ahí, de, de, incluso de paz profunda, si me apuras, que tiene que ver mucho con la meditación. Lo que pasa es que yo creo que la meditación va más allá de eso. La meditación tiene que ver más con la comprensión de la realidad. Mm -hmm. eh, la meditación tiene que ver con vivir en ese estado silencioso, eh, la el, el mayor parte de tiempo posible, todo el tiempo si es posible ¿no? no quiero decir con eso que uno no piense, ahora estoy pensando evidentemente, lo que quiero decir es que uno tenga la capacidad de recordar, de recordar la paz de ¿no? recordar su propio ser su propia paz interior entonces eso es la meditación y para eso eh, pues cada, cada tradición emplea una técnica hay gente que efectivamente la oración es una manera de meditar si se hace con intensidad a mí me gusta tener la guía de un maestro que me ha enseñado cómo, cómo eh, bueno, pues qué hacer para meditar. Y luego, claro, cuando uno adopta eh, esta práctica como una forma de vida, no como una simple terapia o como algo que te permite vivir mejor el resto del día, sino como algo eh, pues para tu vida diaria. O sea, tú no te planteas lavarte los dientes pues porque hoy se, se ha puesto de moda, te planteas lavarte los dientes porque es algo necesario al cabo de al cabo de tu vida o la meditación para mí es así, es una terapia no es una terapia, es una forma de vivir ¿no? entonces ahí sí que hay etapas en la meditación y eso no me gustaría entrar en ello porque resultaría complejo y cada, cada uno tendrá las suyas, no es necesariamente vinculante y lo que sí creo es que la meditación es dejarse ser capaz de darte cuenta de lo que estás viviendo es una película o sea, darte cuenta de ¿Cómo es el hecho de no involucrarte, de no eh, quedarte atrapado en tu película, eh, pues en tu vida, en tus cosas, en todo, y ser capaz de dar un paso atrás y mirar, mirar desde, desde atrás, ¿no? Eso es un poco lo que lo que la meditación a mí me ha enseñado, una de las cosas, ¿no? Y bueno, pues dejo que sigan los demás, uh -huh. pues si no...
0: Bien, Jorge.
3: Bueno, eh, tengo entendido que los hindúes llaman a la mente el mono loco, de modo que meditar es la práctica de aquietar a ese mono que salta de una rama a otra, de un pensamiento a otro, de modo que a mí me gusta más la expresión aquietar que dejar en blanco porque esto último creo que es bastante dudoso y la práctica de la meditación es precisamente al revés es una práctica de atención de concentración el maestro de meditación vipassana goenka distingue cuatro tipos de meditación basadas en el budismo que son meditación en la respiración, en los objetos mentales, que son los pensamientos, en las sensaciones corporales y la meditación en los ruidos externos. Yo quiero preguntarle a Roberto, ¿cuál de eh, método meditativo utiliza él y qué resultados le ha producido en la práctica?
5: Bueno, resultados son muchos y, y la verdad es que no querría enfocar la cosa en lo personal, pero bueno, sí, algunos puedo compartir. Yo, mira, para mí la base de la meditación, sobre todo en, en base a mi tradición, eh, yo no practico el, en la meditación vipassana de, de Huenca, eh, yo practico otra, otra manera de meditación, eh, pues eh, yo básicamente utilizo un mantra asociado a la respiración. ...al inhalar y al exhalar... ...básicamente mi meditación tiene que ver con la, con la concentración... ...la observación de la meditación... ...no me gusta la palabra concentración... <risa> ...vuelvo otra vez a quitar un poco el término... El, 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 ...porque concentración implica algo rígido... ...por ejemplo cuando yo juego al ajedrez... ...que si sí juego... ...me concentro... ...y entonces eh, es como que prestas... ...de pronto como que... ...todo está ahí metido en la mente... ...ahí a presión... ¿no? las variantes las diferentes, el cálculo de variantes y tal la meditación es otra cosa la meditación es observar es presenciar las cosas por ejemplo yo evidentemente me fijo en la respiración pero no le doy una atención rígida no le doy una atención eh, digamos eh, así no me pongo tenso para, para eso simplemente observo la respiración en, ese, en esa observación de la respiración si, si ese día ha sido muy agitado a lo mejor vienen pensamientos al principio de otra cosa pues con mucha suavidad vuelvo a la respiración, pero siempre con mucha suavidad. O sea, la meditación no, es, no tiene que ver con ejercer eh, presión, digamos, ¿no? Y sobre lo que me ha aportado, pues, hombre, yo creo que es, eh, a mí personalmente me permite vivir muy en paz en situaciones eh, no fáciles. La clave, por ejemplo, de, de cualquier práctica de la meditación también, es, es en, qué, eh, en qué te beneficia en la vida diaria ¿no? pues en la vida diaria donde más lo notas en las, son en las situaciones más digamos más difíciles en que te puedes puedes permanecer más o menos tranquilo ¿no? por cierto que los hindúes <ríe> no son nada originales a, a llamar a la mente el mono loco porque ya Santa Teresa la definía como la loca de la casa ¿no? a la mente así que eh, ahí estamos más o menos a la par los, los hindúes y los los de que son de tradición cristiana, ¿no? Eh, yo creo que la meditación es algo en lo que uno a la larga, a lo mejor al principio no, pero a la larga sí debe sentir que todo es más eh, fácil, más liviano. Esa sería la experiencia más genuina para mí de la meditación.
0: Uh -huh. En esta situación en la que estamos ahora de pandemia... ¿Tú podrías dar unas líneas, eh, evidentemente, muy, muy en tipo de sinopsis, ¿no? porque aquí no tenemos tiempo para que tú dieras clases magistrales, que sí que las podrías dar, pero no. a, a los oyentes que nos están escuchando mmm, y que eh, están en situación complicada ¿no? por el tema de la pandemia eh, sobre la meditación, ¿qué, ¿qué le podrías tú decir para favorecerles el día a día? Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com
5: Es que depende de si... Mira, yo no, no me gusta dar consejos en estas cosas porque, primero, yo no soy más que nadie ni tengo... yo he tenido la suerte de encontrarme un maestro y, y bueno, pues otra gente habrá encontrado otra cosa. Yo creo que en, en, en esta situación de pandemia y, de, y en que la gente está viviendo de una manera un poco, a veces, desquiciada, con mucho miedo... Eh, otros eh, tienden a, a refugiarse. Eh, al, al principio, me acuerdo que al principio de los confinamientos la gente como, como que era muy feliz de estar metido en casa y tal y la primavera y no sé qué. Luego después, como es lógico por otra parte vinieron los problemas. Hay problemas reales de economía ¿no? y de, de todo tipo de problemas. Y lógicamente cuando una persona no llora por las, por las muertes que tiene alrededor o por las que no tiene, pero sí las tienen en su país o en su ciudad. Cuando una persona no llora, eso es terrible. Precisamente una de las buenas cosas que tiene la meditación es sacar a la luz el inconsciente, sacar a la luz lo que no nos gusta de nosotros mismos. Entonces, eh, una, para mí, una cosa terrible que tiene la sociedad occidental es eh, que hemos dado la espalda a la muerte. La muerte es, una, es algo absolutamente real y no tiene por qué ser triste. La muerte es un paso de nuestra vida. Entonces cuando eh, tenemos una situación como esta de pandemia, pues ha habido situaciones dramáticas en las que yo, yo veo justa la indignación, y de hecho yo mismo me he indignado y me, me he enfadado con la situación que tenían los, los abuelos en las residencias y tal, eso ah, para mí ha sido terrible, ¿no? Y creo que para todo el mundo que tenga un poco de, de, de buen corazón y de una persona normal, ¿no? Ahora, eh, luego, ¿qué pasa?, eh, vemos la posibilidad real de, de morir porque vemos que hay gente que muere pues sigo es que esa posibilidad está cuando sales de casa, cuando bajas por la escalera te puedes caer eh, cuando, coges, eh, cuando estás en la calle te puede pillar un coche, en fin, la muerte es algo que vive a nuestro lado todo el día toda la noche, y eso es algo que deberíamos aprender de esta pandemia y de cualquier otra situación, esto no tiene mucho, bueno, sí tiene que ver con la meditación pero eh, es una enseñanza que todos podemos sacar de esto, ¿no? Entonces, en la medida en que uno tenga un poco de sentido de la trascendencia, pues a lo mejor le resulta más fácil sobrellevarlo. Y en la medida en que no lo tenga, <coughs> yo, a mí no me asusta que la gente sea, por ejemplo, atea. Me parece muy bien. Pero cuando se es ateo, que se sea ateo de verdad. Que se crea en la nada y se medite en eso. Que se medite en la nada y a ver a, y a ver dónde nos lleva esa meditación, ¿no? Esa es un poco... Uh, o sea, ya digo, no, no me gusta mucho dar consejos porque no soy quién ni, ni, en fin, nadie creo que sea quién. Lo que sí me gustaría es que la gente, todos tuviéramos conciencia de que la muerte es un ingrediente más de la vida y que es algo que, con lo que tenemos que convivir
1: a, a diario. Solamente eso.
0: Uh -huh. Gabriel.
1: Sí. Uh, yo pienso que realmente muy interesante todo lo que estoy escuchando por parte de la aportación de mis compañeros y las contestaciones de Roberto para mí realmente es que la, la, la meditación me supone y me gusta la expresión que ha empleado eh, que ha empleado precisamente Jorge de aquietar la mente ¿eh? aquietar no cabe duda que estamos en un plano convulso como ya antes me refería eh, son muchas las preocupaciones y la meditación, precisamente, es una abstracción de ese mundo que nos rodea y meternos en nuestro interior para examinarnos, para relajarnos. Pero relajar la mente, no solamente el cuerpo, base de la respiración, el autoanálisis, la, 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 la preocupación máxima de no pensar en nada, de... de Olvidarte de las, de las nimiedades o, o las cuestiones que te puedan preocupar y tener aquel reto, aquel momento de meditación en el que no te comunicas con nadie sino contigo mismo y en tu interior te ves y, y sigues el proceso de aquietar esa mente, como decíamos, el, el, el mono loco, o la loca suelta que decía Santa Teresa. Yo considero que el cerebro es lógicamente la, la, la máquina, la víscera que tenemos en el cuerpo más importante, eh, que impulsa todo lo demás, incluso al corazón. Entonces tenemos que pensar también un poquito que el cerebro precisa de algún momento de tranquilidad, por decirlo de esta forma tan simple, de no preocuparse de descansar puesto que ya sabemos que el cerebro está continuamente trabajando incluso cuando dormimos y con respecto al tema de la muerte a mí, para mí la muerte yo he vivido siempre pensando en la muerte mirándola cara a cara yo tengo ahora 88 años como sabéis todos y me siento casi al final de, de, mi, de mi camino y lo veo con, con tranquilidad eh, si sí, tengo el miedo al dolor vamos miedo preocupación por el dolor y quisiera una muerte rápida un tránsito que no fuera muy traumático ni para mí ni para los que me rodean eh, la vida es, es, es la muerte porque se, se nace condenada a muerte como digo yo o sea que realmente eh, sí, sirve sí, la, la, la meditación supongo Roberto para pensar en lo que somos el final y tal vez tú dices que hay otra cosa que nos permitirá seguir con el tránsito. Y bueno, más vale creer que ser analógico total. Yo considero que incluso pues enlace fe del sí.
5: Sí, yo creo que todo sirve. Y hay. Y hay pero bueno, ¿Hay? incluso aunque no, aunque no se tenga fe, o sea, es decir, el hecho de, Están, como tú decías, de aquietar la mente. Nada. Yo siempre. A mí me gusta aprovechar todo, entonces cuando una persona eh, todavía no me he encontrado con un verdadero ateo ¿eh? o sea, me he encontrado con gente más o menos agnóstica, con una postura cómoda, intelectualmente y tal, pero todavía no me he encontrado con un ateo de verdad, y yo siempre digo que cuando una persona eh, tenga la, la creencia que tenga en, de, en definitiva el ateísmo es una postura filosófica, también es una creencia eh, bueno, aprovechalo y medita en esa nada, medita en ese en ese no ser que, que se supone que ocurrirá en el momento de la muerte, ¿no? Y eso te llevará. O sea, eh, el, el terreno de la meditación, el terreno de la oración para para un por ejemplo una persona religiosa, el, ese terreno es supremamente compasivo. Y si una persona es honesta con su creencia y medita en la nada, medita en, la, en el no ser, al final eso le va a llevar, le va a llevar a un sitio que merece la pena. Hombre, es más cómodo, es mejor cuando hay un referente positivo que cuando hay un referente negativo. Pero, pero bueno, eh, al final funciona. Eh, es lo que le quería decir. Y yo sí estoy de acuerdo en que, en que aquietar la mente es algo fantástico y es algo fundamental. El problema es que eh, nosotros no aquietamos la mente. La mente se va aquietando cuando la dejamos en paz. Uh -huh. ese, es el, ese es lo que. El punto para mí es ese. El punto es. Nosotros lo único que podemos hacer es. Eh, ponernos eh, la meditación de lo que se trata es de ponerte al alcance de cuando tú vas a dormir lo que haces es tumbarte en la cama, el sueño ya vendrá tú lo que haces es tumbarte bueno pues la meditación es un poco lo mismo, tú aplicas una técnica a la que te han dado, a mí personalmente me gusta la respiración porque tiene mucho que ver con la mente y, y eso ya te llevará te llevará tranquilamente, pero te llevará no, no lo vas a hacer tú, al final no lo vas a hacer tú va a ocurrir por sí mismo uh -huh. eso es lo que yo quería en lo que yo quería incidir uh -huh. Nada
0: más. bien, David
5: eh, Robert, pido perdón
2: me sirvo de un ejemplo que tú has hecho y que era el de lavarse los dientes no limpiarse los dientes bueno, y dijiste que efectivamente esa es una cosa que se hace normalmente así que según tu opinión Estamos equivocados los que piensan, como yo, que en cierto sentido la meditación tiene que alcanzar un objetivo. Es decir, yo puedo ponerme a meditar por alcanzar, por, por lograr un objetivo. Eso es, está, estoy equivocado pensando en esto.
5: ¿O, no, o no, yo no he dicho eso. Vamos a ver, lo único, por ejemplo, tú puedes hacer ejercicio pensando en perder 20 kilos. O puedes hacer ejercicio pensando en que tu vida, en, en, en el día a día de tu vida, eh, tienes que hacer ejercicio para mantener un cuerpo eh, más o menos saludable. La meditación es algo mejor que mantener un cuerpo saludable. Quiero decir, eh, al final, eh, no se trata de... Eh, por supuesto, si tú meditas para, para tener la mente bien, para un objetivo concreto, supongo que te va a funcionar igual y, y nadie te va a pasar factura por eso. Nadie está, nadie está equivocado. Al final te darás cuenta tú solo... De que, de que casi merece más la pena meditar por, por, porque sí. ¿eh? Pero da igual, o sea, no tienes que estar, nadie tiene que estar ni equivocado ni acertado. ¿eh? Tú empiezas por una cuestión concreta y, y ya y ya cambiará si, si, si cambias, y ya está, no te preocupes de si estás equivocado o no. Así que la
2: conciencia de la angustia que una persona puede, puede sentir en sí mismo puede ser. ...un buen punto de partida... ...para darse cuenta de que... ...es necesario meditar...
5: ...claro, todo lo que te lleve ahí... Eh, naturalmente... ...uno no empieza a, a... ...yo por lo menos no conozco a nadie... ...que empiece un camino espiritual... ...sin haber tenido una crisis antes... ...no sé, es muy difícil... ...si tú no tienes algo que te impulse a... ...yo por ejemplo cuando era muy joven... Eh, ...estaba metido en drogas... ...estaba metido en cosas... Eh, ...en fin, nada, nada deseables y, y pero, pero supongo que había una búsqueda ahí, no sé y, y claro, era una vida que no era deseable para nadie y gracias a eso supongo o gracias a otras cosas al final pues tuve suerte y elegí bien
2: perfecto, muchas gracias uh -huh. palabra,
4: palabra eh, René bueno, voy a tomarme de eso que está diciendo Roberto y la pregunta de David porque me parece lo más interesantísimo que me gusta a mí no que me atrae a mí en lo personal eh, sí ve cuando uno lee cosas así de importancia de la meditación en salud eh, siempre se está diciendo de que es eh, una práctica muy interesante porque hay muchísimas enfermedades eh, psicológicas, eh, psiquiátricas, eh, pánicos, ansiedades este, y muchas enfermedades eh, de cualquier tipo ¿no? que tienen que ver con el comportamiento humano y también físicas. Eh, como hipertensión arterial, trastornos metabólicos o enfermedades oncológicas o enfermedades que producen mucho dolor, eh, que pueden ser osteoarticulares, etcétera, que con los ejercicios de meditación han cedido muchísimo y hasta algunas enfermedades psicológicas y emocionales han curado, inclusive. Es decir, de qué importante que es que estamos trabajando con la mente, ¿no? Evidentemente, la meditación es trabajar con la mente, ejercitando la mente a tal punto al punto, supongo yo ¿no? yo he meditado muy pocas veces pero no tengo la constancia, pero supongo que ante una necesidad imperiosa de aquietarla como querían decir ustedes, o de unificar todo el pensamiento eh, en algo que tenga que ver con la respiración, por ejemplo, que conecta muy bien con la mente, siempre que se hagan ejercicios de respiración siempre que se hagan ejercicios de respiración se nota muchísimo como eh, eh, empieza eh, automáticamente, si bien es un ejercicio de relajación, automáticamente el cuerpo se va concentrando, la mente se va concentrando y uno se va relajando. Yo lo he practicado las técnicas de respiración y automáticamente el cuerpo se va relajando y, y si uno iniciara todas las mañanas con un proceso de meditación, eh, se han visto casos de que se han mejorado. Eh, todo este tipo de enfermedades tanto somáticas como psicológicas eh, claro que, que tiene que haber como dice, me, me encantó esto que dijo Roberto de que tiene que haber una crisis anterior o quizás una necesidad anterior para que esa persona tenga la voluntad o el deseo o la intención de llegar a hacer meditación. Si hoy vivimos un mundo totalmente convulso, como había dicho Gabriel antes, en un mundo totalmente agitado, donde la gente está muy eh, con pensamientos altígrados, está muy eh, con pensamientos muy inquietos, esté poco concentrado en sus actividades y, y piensa en una cosa y en la otra, y hace una cosa y no la termina, y está muy distraído, este, o tiene muchas actividades de la vida, a la vez, o está muy estresado por distintas problemáticas, quizás no es voluntario, sino por las problemáticas que la misma sociedad exige, eh, eh, se vive una vorágine una vida agitada, sobre todo la gente que tiene muchos problemas problemas de salud en la familia este problemas de económicos este, exigencias de la sociedad exigencias de la parte económica de la sociedad eh, exigencias de los niños eh, necesidades eh, equivocadas o no de querer estar al nivel de los demás, las competencias bueno, es tan complejo el mundo que se vive hoy y cada vez más eh, que hay una autoexigencia exigencia absurda que la gente no se logra desprender de ese mundo, entonces le cuesta muchísimo eh, y creo que tiene que llegar a un punto, de decir bueno, toco fondo acá y me voy a hacer algo por mí voy a hacer este, algo para encontrar esa paz interior, para encontrarme conmigo mismo y encontrarme con, con, con esa paz que necesito, sentir que todo está bien y comunicarme con el cosmos, con el espacio, con algo más allá, no sé, pero que yo sienta que mi espíritu tiene conexión con otra cosa que no es lo cotidiano ni lo que estoy vivenciando. porque Lo que estoy vivenciando me está haciendo daño, me está enfermando. Entonces yo ahora te pregunto, Roberto, ¿has notado en, en ti evidentemente lo acabas de decir que sí eh, pero en otras personas que hacen meditación que han mejorado enfermedades somáticas es decir, de enfermedades orgánicas o enfermedades psicológicas severas de otra índole eh, eh, como, por ejemplo pánico, este, paranoia este, toque, este, trastorno obsesivo compulsivo, eh, cosas así con estos ejercicios de meditación llevados por la respiración
5: sí, claro que la meditación tiende a, a resolver las situaciones eh, digamos, eh, que pues, eh, sean enfermedades, sean patológicas, bien sean psicológicas, incluso hasta alguna física puede ser que también se resuelva, sin duda. De hecho, se ha reportado ya, porque ahora sí que es verdad que en Occidente eh, pues no somos pocos los que ya llevamos del orden de 40, 50 años practicando meditación, y parece ser, eso no lo sé yo, claro, yo no soy científico ni, ni nada parecido, pero dicen que se ha, se ha reportado una diferente... Eh, parece que el, el cerebro tiende a tener como más eh, otra estructura, el cerebro de un meditador. No lo sé, ¿eh? yo no, no soy científico y no sé decir nada al respecto, pero sí he leído algún artículo sobre eso. Y, y respecto al tema de, vamos a ver, una cosa que, que normalmente pasa es que, cuando, sobre todo con las enfermedades psicológicas, con las uh -huh. quizá con las físicas también, pero las físicas yo creo que es menos evidente, las, eh, cuando hay una carencia psicológica cuando hay una angustia cuando hay un, 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 un problema de rechazo de algo de apego a algo generalmente suele tener que ver con alguna cuestión eh, vivida, mal digerida etcétera ¿no? y una cosa que ocurre cuando uno aquieta mucho la mente bueno, cuando la mente se aquieta en meditación, cuando se entrega a uno a la práctica mucho tiempo lo que suele pasar es que surgen recuerdos que son como si destaparas eh, frascos ¿no? de, de antiguos que sabes que estaban ahí recuerdos a lo mejor de los cuatro, de los tres años recuerdos que, que son evidentes para ti cuando surgen pero que, que hacía años que no vivías quizá desde que surgieron y eso sí que te reconcilia con cosas ¿eh? son como pequeños regalos que te hace la, la propia práctica de la meditación para digamos para que uno se vaya eh, digamos autorreparando hombre, yo que a mí me interesó mucho la psicología la dejé de estudiar porque era puro conductismo y ya con esto lo dejo, siempre estoy hablando yo pues lo que sí he notado con la práctica de la meditación es una mayor capacidad para ponerme en el lugar del otro que la que tenía antes eso sí lo he notado y eso sí ayuda mucho cuando tú hablas con alguien a entender a esa persona eso sí te ayuda mucho o sea, para un terapeuta quizás sea muy bueno practicar meditación por supuesto, para el, para el paciente también, pero para el terapeuta quizás sea muy bueno. Y me callo, que si no
0: estoy hablando... Bueno, Jorge, están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
3: Eh, voy a retomar un aspecto que señaló Roberto, que me parece extraordinariamente importante, que es el tema de el olvido o negación de la muerte que hay en accidente. Y creo que tiene que mucho mucha relación con la salud mental de los sujetos. Todas las culturas antiguas tenían ritos de entrada y salida de la vida. Y esto me parece necesario y sano. Eh, me preguntaba muchas veces si puede existir la vida sin la muerte. Si puede existir la muerte sin la vida. Parece que están íntimamente relacionadas y una depende de otra. En Occidente se trata de negar la muerte y alabar en forma extraordinaria la vida sobre todo en países como Estados Unidos, y no cualquier vida, sino una vida exitosa de sujetos ganadores, siempre ganadores. Uh -huh. Creo que esto es fuente de neurosis terrible porque no se uh -huh. enseña a los niños en la actualidad a tolerar y convivir con el fracaso. Y el fracaso uh -huh. es una parte importantísima del desarrollo de la persona. Eh, entonces eh, hay que aprender a fracasar con serenidad, y a triunfar también con serenidad, hay una práctica japonesa que se llama Likigai, que se basa en cinco pilares, y el primero de ellos dice, empezar cada día con humildad, esto me parece muy positivo, eh, hay un libro de Ken Moji, que lo recomiendo, que se llama Likigai Esencial, donde trata este tema en que el arte del Ikigai consiste en hacer de la vida cotidiana una práctica permanente de satisfacción. en las cosas más sencillas, como lavarse los dientes, como decía Roberto, pelar un pescado, preparar un plato de arroz, o sentarse a compartir con un hijo. O sea, no buscar actos heroicos o sucesos extraordinarios en la felicidad, sino en lo más sencillo de todos los días. Esa es la práctica del Ikigai. Ahora... Eh, la sociedad contemporánea nos bombardea segundo a segundo con una cantidad impresionante de información a través de la televisión, las redes sociales, el internet, la telefonía celular, de modo que el sujeto está siendo bombardeado, incluso cuando no se da cuenta con publicidad subliminal, etc. Por lo tanto, la meditación viene a ser aquí una suerte de oasis de paz en este marasmo, de información y bombardeo psicológico que sufre el ciudadano común. Hubo un médico checo llamado Lozanov que observó que periodos previos a los exámenes los estudiantes universitarios se les alteraba el pulso cardíaco, se estresaban muchísimo y creó un sistema respiratorio que es el sistema rítmico Lozanov que consiste en hacer una, la respiración para los auditores... porque acá eh, tiene cuatro fases, ¿no es cierto? Pausa, inhalación, pausa y exhalación. Lozano ordenó estas cuatro fases en cuatro compases, cuatro tiempos... al inhalar, cuatro de pausa, cuatro al exhalar, cuatro de pausa nuevamente... y lo va marcando con una suerte de metrónomo... y observó que sus pacientes, los alumnos que practicaban este sistema efectivamente conseguían presentarse a los exámenes en mejores condiciones entonces esto refuerza lo que decía Roberto la importancia de la meditación en la respiración el yogi Ramacharaka tiene el, el mejor tratado que yo he encontrado sobre la respiración, si lo pillan ese librito, ojalá lo puedan leer, también existen otras formas de meditación en movimiento y aquí quiero consultarle a Roberto qué opina él como el Tai Chi y la danza, el Oso seguramente lo han leído, recomienda esta sí, meditación sí, sí. a través de la danza también. ¿Qué opinas yo, de estas últimas formas, Roberto?
5: Eh, no tengo opinión porque no la he... Oh, bueno, la danza sí la he practicado, mm, me gusta, eh, solamente puedo decir que me gusta eh, y la he practicado, pero no eh, no tengo opinión como un método, digamos, de meditación porque no lo, he, no lo he practicado. Entonces, cuando uno no practica algo, yo creo que no debe, no debe opinar
0: sobre la meditación, Roberto, ¿existen horas más propicias, eh, más favorables para llevarla a cabo y hay algún tiempo mínimo que no. necesario y, y, y veces al día?
5: Mira, eh, te voy a hablar desde el punto de vista de las escrituras, que son lo que yo conozco, y luego desde el punto de vista personal, que es lo, que otro que yo conozco, pues lo uh -huh. conozco mejor. Eh, Coincido con las escrituras en que a la hora de levantarse, si uno puede, es la mejor hora de tomarte un tiempo para, para practicar meditación, si uno se levanta. Yo, hombre, cuando vendía cupón era difícil a veces porque yo empezaba a vender a las seis de la mañana y la verdad es que era complicado meditar pero no, sí cogía media horita antes a veces aunque no se lo contaba a nadie porque me considerarían como un loco estar, cosa que no, es, no está lejos de la realidad pero bueno <risa> sí, pero, pero sí, sí, yo creo que a la hora de levantarse está bien mínimo de meditación no hay eh, vamos a ver, yo creo que lo que resulte cómodo sin resultar laxo, me explico al principio, pues yo recomendaría 10-15 minutos de meditación, 10 a 15, nada más. Y luego ya, eh, quizá 10, mejor que 15. Y luego ya ir poco a poco aumentando el tiempo, al final hasta pues, estar una hora meditando. Yo sí que creo que es bueno al final llegar a ese tiempo. Porque al, al meditar mucho tiempo lo que pasa es que eh, uno no es inmediata. La experiencia de meditación no viene sentarte ya, no no es así, eh, por lo menos en mi caso. Entonces, eh, poco a poco, vas eh, respirando, vas centrándote, va, va, digamos, aquietándose la mente, como decía el compañero, eh, no sé si era... Jorge. Eh, Jorge, sí, y, y poco a poco vas, eh, digamos, armonizándose la mente, ¿no? Entonces, al final, cuando ya llega al final, pues casi, casi que es cuando mejor sabe, ¿no? Se pues, decía yo lo de estar una hora y ya lo que uno quiera, no quiera. Eh, ¿Cuántas veces al día? Yo haría al principio una y al final acabaría con dos. Una al levantarse y otra si se puede, pues cuando uno va a ir a la cama también. Estaría muy bien. Eso es lo que yo haría. Las escrituras recomiendan eso también. Eh, lo bueno son más eh, digamos más el tema de la energía que a esas horas está la energía más tranquila al final uno debe meditar cuando pueda uh -huh. eh, porque si una persona realmente no puede meditar al levantarse porque tiene un horario muy complicado tiene niños el, el, la escuela, el desayuno y no sé qué historias y luego tiene una hora a las once pues que medite a las once uh -huh. esas cosas eh, creo que cada uno debe meditar a la hora que quiera a la hora que pueda realmente uh
0: -huh. Gabriel
1: bueno, a mí, disculparme, pero yo he perdido un poquito el hilo de, de la disertación, del discurso, con este problema que he tenido con mi equipo y no sé lo que realmente habréis escuchado de, de mi participación última. Sin embargo, es igual. Yo, particularmente, eh, en este tema de la meditación, considero que es muy adecuado, es una práctica muy recomendable Considerando que eh, en este, en este mundo en que vivimos, este que llamamos primer mundo, mundo que se llama civilizado, vivimos alienados. Por alguna razón, por alguna, o por muchas razones, estamos completamente. A mí me sorprendió cuando todavía conservando la vista, tuve oportunidad de conocer Extremo Oriente, eh, la filosofía no no estudiada, sino a la vista, cómo vivía la gente. Cómo aquella gente, aún en la miseria, vivían aparentemente felices. Reían, vivían, bullían de, 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 de vitalidad. Y yo decía, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestro mundo que no somos capaces de, 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 de sacarle ese jugo a la vida que, que es tan indispensable? Y tal vez con la meditación podamos sentar los principios de la finalidad de nuestra vida. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pretendemos con lo que llamamos vivir? ¿Qué es vegetar? ¿Qué es pasar los días? ¿Buscar un propósito a, nuestro, a nuestra acción, a nuestra conducta? ¿Crear una familia? En, en, ¿Ver el crecimiento de los hijos? ¿La propia satisfacción? Pero pararnos de vez en cuando a pensar en nosotros y en lo que significamos dentro del de concierto del mundo y lo que significa en la humanidad para el universo entero. Esto es una filosofía y yo creo que, corrígeme Roberto, si me equivoco, que en la meditación hay mucha filosofía sí, hay, hay, hay muchas
5: pero mmm, te diría más
1: eh, lo,
5: la idea que tenemos nosotros de filosofía en occidente eh, está muy, es muy estrechita comparada con la que hay en la meditación por ejemplo, mira, una cosa que es yo estuve año y medio en la India eh, viviendo entonces allí, hombre eh, no es como aquí, evidentemente la gente pasa hambre, ¿eh? hambre real ¿eh? hambre de no saber si vas a comer ese día eh, ese tipo de hambre y es lo que decía antes Gabriel la gente es capaz de reír, es capaz de, de, de digamos, de, de, de darte las gracias, de das un, un bolígrafo o lo que sea, ¿no? Es decir, cualquier cosa, ¿no? Y una de las cuestiones más importantes, pa, eh, de las lecciones más importantes para un occidental, eh, quizás sea, a, lo que voy a decir pa, va a parecer una tontería, pero, pero es así, es darte cuenta de que tú no eres el ombligo del mundo. Efectivamente. ¿sí? darte cuenta de eso, darte cuenta de que allí tú no vales más que los de allí que saben comer a, con la mano y saben eh, coger el arroz mezclado con las verduras y tú no sabes, por ejemplo ¿no? es una manera de decirlo que, decir, quien dice eso dice otras cosas es decir, eh, no pasa nada por, por comer con cuchara y tenedor, a ver si me entiendes no, no es ningún desdoro el hecho de no estoy diciendo que haya que comer con la mano lo que quiero decir es que según sea la civilización en la que estemos ...pues a lo mejor nuestro conocimiento no es tan grande... ¿eh? Y, ...y bueno... ...y siempre tenemos que estar dispuestos a aprender... ...yo he visto mucha gente que llegaba allí... ...occidentales... Eh, ...en el Asram donde yo estaba... ...era un monasterio... ...había dos posibilidades para comer... ...una era sentado en el suelo en el comedor normal... ...y otra era... ...había un restaurante para que la gente... ...que no aguantaba eso de estar sentado en el comedor... ...y cogiendo la comida con la mano y tal y había gente que no aguantaba eso ¿eh? había occidentales que no, que no podían hacer eso es un simple ejemplo ¿eh? pues en aquella época, ahora ya eso ha mejorado mucho pero en aquella época, eh, pues no había ducha te tenías que duchar, tenías que bañarte con un cubo y claro, tú vas de occidente con tu ducha de agua caliente todo el día allí el agua caliente da igual porque hacía calor pero no tienes ducha, tienes que arreglártelas con eso tienes que vivir un poco con una vida más básica. Eso quizá tenga poco que ver con la meditación, pero sí tiene que ver con darnos cuenta de eso, de que no somos eh, la leche. O sea, es, está. hay cosas que hacemos
1: muy bien, pero hay cosas que no.
0: Efectivamente,
1: estoy muy de acuerdo. Es que tenemos un concepto equivocado del progreso. Yo creo, no sé particularmente de, de, a, a qué conduce el progreso. Eh, yo creo que todo tiene un límite y, y en estos días, en estos momentos en estos tiempos que vivimos parece que no hay límite que todo es más y más y más y cada día más y más arriba ¿hasta dónde? El Entonces, problema hay otra no creo... problema en la meditación y esa, otra vez volvemos a, al tema principal de la, de la bueno, tertulia sí. que es conveniente pararse, pararse y pensar claro, eso es, eso es. El
5: problema, el, la ciencia está muy bien pero la ciencia puede convertirse en una religión si, no, si el científico no se abre a otras cosas, por ejemplo ¿no? Robert, uh -huh. Vamos a ver eh... Oye, no me deis tanto trabajo a hablar vosotros
2: <risa> <risa> no.
0: <risa> Oye, nosotros te pagamos para que hables tú
5: no, hombre, lo que no quiero es que
0: No, hombre, es que tú, de... lo normal es que seas. Que recurramos a no, ti, así que nada. Bueno,
1: venga, a ver, venga a verlo, y... speaker.
2: Yo quería preguntarte por una cosa. Una persona que esté a punto de empezar con la meditación, que quisiera efectivamente empezar. ¿Qué tendría que hacer? Por ejemplo, ¿tendría que leerse algo de libros? ¿Tendría que ponerse en la mente solamente una cosa y, y, y intentar hacer uh, un poquito de respiración? Y además, cuando hablamos de respiración, efectivamente... ¿cuál es la técnica precisa que nos ocurre para que, que tenemos que, que alcanzar para respirar que tenemos que sacar adelante para respirar
5: mira eh, te voy a decir es muy difícil la pregunta que me haces es muy complicada porque yo creo que viene dada por, por lo que cada uno vive en cada en fin por ejemplo en mi caso la entrada en la meditación fue muy convulsa ¿eh? o sea yo venía yo venía del mundo de las drogas del mundo de el mundo de, en fin de, bastante caótico y casi casi que me encontré con un movimiento con un maestro y con una técnica concreta que me llevó de manera natural a la meditación ya digo, de manera un poco convulsa si alguien, en, digamos, en condiciones normales por decirlo así, que está en su casa y de pronto dice un día pues me gustaría eh, conocer la meditación me gustaría conocer eh, pues yo le animaría a que, a que leyera primero eh, alguna cosa, pues por ejemplo, eh, libros de, de maestros que puedan ser... Ha eh, a a mencionado antes Jorge lo de Ramacharaka, está bien. Eh, a mí me gustan mucho los libros de un maestro, quizás sea un poco árido este, no lo no, no voy a recomendar. no Por ejemplo, Ramana Maharshi eh, tiene libros que están muy bien y que hablan de la meditación, son libros de preguntas y respuestas... Eh, no sé, leer, leer algo incluso libros, libros de, de divulgación algunos libros están muy bien para empezar a preparar la mente por ejemplo eh, eh, hay un libro hay autores que no son estrictamente de meditación pero que sí que sí, sí te preparan para eso eh, este, ¿cómo se llamaba? el de, la, el de las zonas erróneas se Wayne, Wayne Dyer creo que se llama Wayne Dyer, sí. sí, Wayne Dyer a mí personalmente me parece un, un buen principio. Y, eh, bueno, buscar un centro, si tienes a mano, donde enseñen alguna técnica de, de meditación. Yo concretamente recomiendo, hasta que uno encuentre algo, eh, hay una que es la básica, que es eh, respirar y observar la respiración. No manejarla, no hacerla más lenta o más rápida, sino observarla. Si va muy rápido, observa cómo va de rápido. Si va lenta, observa cómo va de lento, pero obsérvala. Esa es una manera muy sencilla de empezar a meditar, y eso es meditación, eso sí es meditación. Eh, no es fácil, parece muy fácil al formularlo, pero no es fácil, porque empezarán los pensamientos ahí a como si fuera una batidora, ahí, chucu, 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 ¿qué, ¿qué he cenado ayer?, ¿qué, co, qué voy a comer hoy?, ¿Qué, qué ¿voy a ver música?, no sé, he quedado con no sé quién... Bueno, pues eso como si fuera una película y vuelves otra vez con tranquilidad a la respiración. Y así poco a poco, poco a poco. Esa sería una manera muy, eh, no digo que sea fácil, pero sí sencilla de empezar a, a practicar la meditación. Eh, recomiendo, si se puede, si no hay desviación y no hay David que me refiero, re recomiendo que la respiración se haga por las fosas nasales. Se observe una respiración. Inhalar y exhalar por la nariz, para para, este, para esta práctica concreta. Eso lo recomiendo. Y, y bueno, pues hay lecturas. Por ejemplo, eh, a ver qué cosas. Eh, es que ahora mismo te, se me ha quedado la mente. Ya digo, Wayne Dyer está muy bien. Hay un, hay un señor que se llama David R. Hopkins, eh, David R. Hopkins, que también escribe cosas que están muy bien para el tema este de la meditación y luego quién más por ahí pues mucha gente eh. Eh, yo leo a Nisargadatta mucho pero para Nisargadatta es un poco un poco bestia quizá para empezar eh, sí, eh, no es muy bueno es un maestro eh, Nisargadatta es un gran tipo un gran maestro un gran maestro ya ya no vive pero quiero decir que a lo mejor una persona que empieza igual se, se no sé yo igual no sé y, bueno, mi maestro fue Swalmi, eh, es Swami Muktananda. Hay libros de él, eh, y, bueno, pues la gente los puede leer. Libros como su, su propia biografía espiritual, El juego de la conciencia, es un libro que está muy bien. Y, bueno, pues cada, cada uno tiene sus lecturas y sus maneras de... En fin, espero haber contestado un poco.
0: Uh
5: -huh. Muchas
0: gracias. Eh, sí, bueno,
4: mí, que te hago, yo, te preguntarte, Roberto, si has tenido experiencias con... Eh, la música y sobre todo si sientes que la música acompaña a la meditación y dentro de esto a una música determinada y si conoces esa técnica eh, mi es decir eh, la, la, la parte de eh, sincronización interhemisférica donde hay formas de sonidos que ayudan a que los dos hemisferios cerebrales se conecten entre sí y, y ayuda muchísimo eso a, a lograr una, una armonía y un equilibrio y una cierta paz en el pensamiento, en la mente,
5: a quietarlo Re un
1: poco. También.
5: ¿Te refieres a, la, a lo que mencionaba, por ejemplo, eh, este Evans, eh, Evan Alexander, por ejemplo? esto sí, no lo
4: conozco yo lo conozco ah, por Daniel Chumillas que tiene la claro que para sí. que es el que hace esta técnica mm. en España y creo que en Francia y bueno mm. hay muchísimos materiales en acá en el, no es cierto en sí, cosas había... de pa que Paquita puede darles los datos de mm -hmm. cómo sí, buscar sí. sus meditaciones que son interesantísimas pues y que ayudan muchísimo lo voy a, a guiarse.
5: Buscar, lo voy a buscar porque realmente yo eso lo he oído hablar de ello pero me dio pereza porque el que lo recomendó fue este, Eben Alexander y entonces dio la dirección inglesa y entonces me dio un poco de pereza entrar ahí. No,
4: pero y, acá si... en la página de Paquita está todo ese ah, material. Okay, me parece okay. que para los oyentes pueden aprovecharlo porque es muy, muy, muy. A mí me ha hecho muy bien, por lo menos pues, varias veces.
5: Yo lo voy, a, lo voy a probar porque no he oído hablar de ello, pero no, no lo conozco. Eh, respecto a la música y la meditación. Pues como... Yo creo que como cualquier otra expresión O sea, la música está íntimamente relacionada Con, con, con el ser interior Con lo que es el, el, la naturaleza básica de la creación ¿no? Yo soy... Bueno, no soy músico de carrera No he estudiado música Pero sí he hecho canciones En fin, he grabado cosas y tal Y bueno, pues me siento muy cómodo Con, con la meditación pero por supuesto La música, por ejemplo, clásica de la India eh, y, la, y la occidental también eh la occidental yo soy fan de fan total de Bach, fan total de Beethoven, eh, fan de Mozart, pero más de las misas que otra cosa la sinfonía ya, ya no tanto pero bueno y, y bueno, me, me gusta mucha música, mucho tipo de música que yo creo que todas están muy muy relacionadas con la meditación, claro que sí
0: Jorge.
1: Eh,
3: Gabriel nos hablaba de su viaje a la India y de esta felicidad que expresa la gente pese a las condiciones materiales eh, desmedradas y la filosofía, hablaban de la filosofía y la meditación. Es curioso observar que en Occidente hay grandes filósofos, como, no es cierto Spinoza, Descartes, Nietzsche, Schopenhauer, etcétera por nombrar algunos, en cambio no existen nombres así en Oriente. Y es porque la filosofía oriental está en los cuentos. No hay textos de filosofía, están los cuentos budistas, los cuentos hindúes, los cuentos del sufismo, que son cuentos de sabiduría y tienen una gracia que no tiene la filosofía occidental. La filosofía occidental a veces parece en grandes catedrales huecas, catedrales vacías. En cambio, un cuento sufí, un cuento budista de cinco líneas lo deja uno meditando varios días. Mm. tienen esa maravillosa gracia, porque es auténtica sabiduría en España ustedes tienen un autor que es muy curioso no sé si lo conocen que es el psicólogo Antonio Blay sí. este hombre practicó el yoga y lo practicó aplicándolo a sus pacientes y él tiene se le interesa a David también, me atrevo Roberto, aunque tú eres el que conoce el tema a recomendarle mm. los libros de Antonio Blay tiene muchos libros sobre sí. yoga sobre respiración, sobre meditación
5: yo no recordaba, ahora sí, es verdad, sí, tiene razón.
3: Y son muy, muy amenos, muy bien escritos eh, y no son mamotretos de 500 páginas, sino bastante breves. No, eso
5: es, es verdad, sí, 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 ahí, ahí, ahí se puede aprender mucho, efectivamente. De sí, todas pero... formas, discrepo cordialmente ¿eh? en una cosa. Efectivamente, los cuentos son grandes eh, enseñantes, grandes enseñantes de, la, de la filosofía oriental, pero sí hay textos filosóficos ¿eh? muy, muy profundos a veces quizá pelín farragosos, ¿eh? sí que los hay, sí. Eh, tienes las Upanishads, tienes eh, en el shivaísmo de Cachemira, tienes los Shiva sutras tienes eh, Patea Viña Hiddayan, tienes sí, hay, hay textos, hay sí, muchos está, textos.
3: No, 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 si estamos de acuerdo, que están los Vedantas, todo eso, pero me refiero a que son de una naturaleza y una estructura muy diferente a la filosofía
5: occidental. Eso sí, eso
3: sí. Eso sí. De partida son siempre textos con mucho lirismo, con mucha poesía. Son, sí. es, es muy diferente, es muy diferente a lo que conocemos acá por filosofía.
5: Yo, yo recomendaría eh, a alguien que tenga interés en leer, que leyera las epopeyas con una mente abierta, ¿eh? con una mente muy abierta, El, tanto la Vaga Gita como eh, eh, Ramayana, ra, las dos, Ramayana y Bhagavad Gita. De hecho, eh,
3: Perdón que el, el yoga se lo enseña, Krishna Arjuna precisamente se lo enseña cuando van a combatir con las familias opuestas. Les claro, las eso, del yoga
5: Por eso recomendaba Bhagavad Gita, porque claro. eh, normalmente eh, aquí en Occidente cuando conocemos la meditación al principio tenemos la idea de que esto es para irte a una montaña y, o para quedarte, en fin, que el mundo es un desastre y tal. Hombre, el mundo es lo que es y Entonces, la Vaga Varguita efectivamente, es la, digamos, la escritura extrema, porque Krishna eh, le enseña a Arjuna que tiene que combatir contra los que fueron sus maestros, sus seres queridos, porque el Dharma le obliga, el Dharma es el deber, él le obliga a combatir, porque es, él es un guerrero y tiene que combatir, es, él tiene que cumplir con su deber. Y la verdad es que es durísimo el libro, porque Arjuna que es un guerrero, pero también es una persona sencilla, que, que siente y tal, cuando ve que al otro lado del campo están sus seres, muchos de sus seres queridos, dice, ¿cómo voy a matar yo a esta gente? que son Es tu deber, es tu, es tu vida, tienes que hacerlo porque tú eres un guerrero. Y al final, en ese campo de batalla le enseña la, la iluminación, le enseña a, a Dios, ¿no?
3: Claro, la, la batalla del de Juna en el fondo es una batalla simbólica porque es la lucha contra sí mismo, contra los <ríe> propios fantasmas y demonios interiores. Entonces la técnica del yoga enseña a conocerse a sí mismo primero en la fase corporal con el hatha yoga, hasta llegar a la fase más alta que es el raja yoga o yoga mental. Y curiosamente esto coincide con lo que decía Aristóteles, que decía que la batalla más importante es la lucha, el vencerse a sí mismo. Aristóteles también sostenía esa tesis.
0: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que podemos ya dar por finalizada esta fantástica tertulia que hemos hecho hoy aquí desde iberoamerica.com, acompañado con los habituales, con los con tertulios habituales y eh, Roberto Enjuto que ha aderezado magníficamente este tema, como yo ya eh, preveía, o sea que el, la cuestión es a que sí que podíamos continuar, pero el tiempo es el tiempo y de momento eso no quita para que en otro día, otra circunstancia que se dé el que podamos hablar nuevamente de ese tema volvamos a invitar a Roberto, ¿no, Roberto?
5: Pues bueno, pues ha encantado. A mí me gustaría pedir perdón a los oyentes porque eh, ha habido, tengo la sensación de que ha habido una sobre intervención mía y entonces. Bueno, me habría gustado que, que no fuera así. Bueno, no, ha surgido así, pero si si parece esto, pues nada, pediría perdón humildemente y ya está. No,
0: en absoluto. <ríe> es que yo creo que eh, lo, la hemos planteado ya todos de esa manera. ¿Eh? porque vale, si pues, vale. no lo hubiéramos querido que fuera así no te habríamos hecho las preguntas a ti sino que cada uno hubiera vale. planteado el tema por sí solo sin embargo hemos recurrido a hacerte las consultas a ti aprovechando pues, de que te encontrabas aquí contra nosotros y que podías satisfacer precisamente como así ha sido todas las la preguntas, todas las consultas que, que se han formulado así que en, vale, en absoluto venga, pues Bien, pues eh, vamos a decirles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias, arroba, .com, y también pueden hacerlo al Twitter, e Iberoamérica con las iniciales, e, i y la, a de América en mayúsculas. Agradeceros a todos vuestra presencia, el rato que habéis estado aquí con los oyentes y, gracias. nada, gracias. recordarles...
2: Gracias por la ocasión y gracias también a Roberto naturalmente por su participación gracias a,
1: gracias a todos ha sido muy interesante porque realmente es un tema apasionante y escucharlo de una persona con el reconocimiento de Roberto ha sido realmente muy gratificante, gracias Roberto Nada, gracias a gracias. Claro, sí te agradezco,
3: Roberto, por tu participación tan interesante y conocerte también. Muy ah, bien. Bueno, igualmente, que está todo, todo ha sido bueno.
0: Bien, pues eh, nada, a los oyentes de decirles que les esperamos nuevamente aquí el próximo lunes en iberamérica.com para ofrecerles una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
1: aquí en eiberamerica.com y radiogeneral.com Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
0: Hasta la próxima semana.